0: Ein Glas mit Lars, der Podcast der Schwäbischen Post und Gmünder Tagespost mit Chefredakteur Lars Reckermann. Eine neue Runde Ein Glas mit Lars. Auf meinen heutigen Gesprächspartner, ich nenne schon mal den Namen, Alfred Geisel, freue ich mich besonders. Nicht nur... Weil ich als großer Politikfan jetzt Ihren unglaublichen Schatz angraben möchte, den Sie an Wissen haben. Geisel, Sie werden im Juni, am 23. 91 so Jahre alt. 91. Ähm, Sie sind topfit, sehen wunderbar aus. Wie geht's Ihnen? Ich sage immer,
1: wenn man mich danach fragt, in meinem Alter habe ich kein Recht zur Klage. Man hat so seine Wehwehchen, aber ich kann jeden Morgen, wenn auch mit Rückenschmerzen, aufstehen kann das Weltgeschehen und das kleinere Geschehen noch mit Aufmerksamkeit verfolgen. Das Oberstübchen ist noch einigermaßen in Ordnung und es ist für einen Menschen, der lange mitten im Leben gestanden hat, auch heute noch im Leben steht und der nach wie vor interessiert ist, ist es eigentlich das Wichtigste.
0: Man muss ja sagen, Sie sind ja durch und durch ein politischer Mensch, Sozialdemokrat, 16 Jahre lang waren Sie Vizepräsident ähm, des Landtages von Baden-Württemberg. Das heißt, Politik haben Sie immer mitgestaltet. Ähm, ich will jetzt nicht diese, diese Generation beschwören. Würde es Ihnen heute auch noch Spaß machen, Politiker zu sein? Ja nun, also Politik
1: hat mich immer interessiert. Und ich möchte diese 24 Jahre, die ich im Landtag war, nicht missen. Genauso wenig wie meine 30 Jahre hier im Kreistag und 16 Jahre im Gemeinderat, das sind alles politische Tätigkeiten gewesen, die nicht nur Freude bereitet haben, die auch manchen Ärger mit sich gebracht haben, die aber mein Leben reicher gemacht haben und äh, die auch ein bisschen äh, meinem Willen entsprochen haben, das was ich tun kann und was ich zu tun vermag, äh, auch für das Gemeinwohl einzubringen. Mhm. Heute sind die Dinge wesentlich anders. Die Zeit ist eine andere geworden. Ich würde mich wahrscheinlich unter den ganzen Umständen, die jetzt vorhanden sind, also auch die äußeren Umstände, auch die Umstände der Kommunikation, wie sie heute gepflegt werden, hätte ich meine Schwierigkeiten. Das gebe ich ganz offen zu. Aber ich komme ja gelegentlich immer noch in den Landtag, besuche Kollegen und äh, da muss ich immer wieder sagen, hast so ein ganz klein bisschen Heimweh ist dabei.
0: Wenn man jetzt gerade die, die Sozialdemokratie ist ja oft auch in der in der Diskussion. Ähm, äh, Sie hatten es damals durchaus schwer, als Sozi, so sage ich das mal, im ähm, doch eher konservativen ähm, auf der konservativen Ostalb durchzustarten. Ähm, äh, ich weiß, das, so sind wir auch ins Gespräch gekommen. Wir hatten ja damals gesagt, Mensch, es ging im ersten Landtagswahlkampf 1972 ganz viel um die Ostverträge. Da sagen Sie, nee, wir hatten schon andere Themen drauf. Ähm, da sind Sie sind Sie durchgestartet. Haben Sie manchmal bereut, in der SPD zu sein? Also, Sie hätten Nein, auch den leichteren ich, Weg wählen können.
1: Das habe ich mein Leben noch nie. Ich bin, habe mir das sehr sehr lange überlegt. Ich komme ja aus einem Elternhaus, der Vater sehr liberal würde sagen, linksliberal, die Mutter eher als Schwäbin mehr pietistisch äh, veranlagt, sodass also äh, Brüder zur Sonne, zur Freiheit an meiner Wiege ganz sicherlich nicht gesungen worden ist. Aber ich muss sagen, mich haben Persönlichkeiten vor allem außerordentlich beeindruckt, die, ich, die man mit der Sozialdemokratie verbunden hat. Ich hatte das große Glück, Anfang meines Studiums in Tübingen, den Carlos Schmidt noch zu erleben. Die Vorlesungen, das waren Themen, äh, vieles habe ich da gar nicht mitbekommen. Aber die Persönlichkeit Carlos Schmidt war einfach eine prägende Persönlichkeit, auch wie er mit seinen Studenten umgegangen ist. Das habe ich bei keinem anderen
0: Universitätslehrer so erlebt wie bei Carlos Schmidt. Fehlen jetzt nicht so ein paar Persönlichkeiten in der Politik? Also ich bin auch noch mit, ich bin mit so einer, ich bin aufgewachsen mit so einer Konstanz in der Politik. Ne? Ja. Ich mache es jetzt mal ganz platt. Ähm, äh, Genscher war Außenminister und äh, man wusste, wer Innenminister ist. Selbst so ein Kinkel als Justizminister hatte man so eine längere Zeit. Ich finde, es ist unglaublich schnell geworden. Ne? Man kommt ja gar nicht mehr hinterher. Wer ist nochmal Generalsekretär? Ist er jetzt Fraktionsvorsitzender oder Generalsekretär? Ähm, äh, hat er eine Schulbildung oder nicht? Hat er eine Ausbildung oder nicht? Es wird... Es geht so viel um Menschen und gar nicht mehr um Themen. Oder habe ich da eine falsche Wahrnehmung?
1: Ja, nun, also es ist da, also ich, für mich persönlich war der Weg zur Sozialdemokratie. Vor allem auch durch Persönlichkeiten und, ich muss sagen, durch die Veränderung von der reinen Klassenpartei zur Volkspartei. Ob sie das heute noch ist, darüber können wir uns lange diskutieren. Aber das Godesberger Programm, das war etwas, was ich wie selten irgendein Schriftstück studiert und geprüft habe. Und es hat dann letztlich auch den Ausschlag gegeben, wie gesagt, wenn ich von Persönlichkeiten rede, dann denke ich nicht nur an den Carlos mit. Ich habe die Möglichkeit gehabt, äh, etwa den Walter Krause, den Innenminister von Baden-Württemberg, der ja für die modernere Form des Landes, was Verwaltung anbetrifft, eine ganz bedeutende Rolle gespielt hat. Ein persönlicher Freund meines Vaters war der langjährige Oberbürgermeister Oskar kalbfell in Reutlingen, äh, der immer wieder gesagt hat, du gehörst zu den Sozis und <lacht> so also, äh, Das waren so Dinge und wie gesagt, ich bin deshalb erst relativ spät, 1965, also bereits im Berufsleben in die SPD gegangen, weil Während meines Studiums, das ich in Tübingen und ein Semester in Bonn äh, durchgeführt habe, der damalige Kurs äh, der Jungsozialisten und vor allem äh, der äh, universitären Einrichtung äh, der Sozialsozialisten nicht gefallen hat. Dieser radikale Kurs hat mich immer ein Stück weit abgestoßen. Und erst als ich dann äh, hier auf die Ostalb gekommen bin, und äh, die, ich darf es mal so sagen, die vordemokratischen Verhältnisse in Ellwangen kennengelernt habe, war im Gemeinderat 18 CDU-Leute, ein äh, Heimatvertriebener und ein freier Wähler war kein Sozialdemokrat war damals drin, habe ich gesagt, das sind eigentlich Dinge, die muss man ändern und jetzt ist Zeit. Und entscheidend war dann die verlorene Bundestagswahl im Jahre 1965, wo man ja die Hoffnung hatte, mindestens linksgerichtete, denkende Menschen. Es könne jetzt mit Willy Brandt eine Änderung eintreten, was ja beim zweiten Anlauf auch nicht geklappt hat. Da habe ich gesagt, so jetzt ist Zeit, jetzt musst du Farbe
0: bekennen. Sie, Sie sagten gerade Willy Brandt. Liebe Grüße an meinen lieben Kollegen Gerhard Königer. Willy Brandt, das müssen wir jetzt einstreuen, kam dann ja auch mal nach Elwangen. Das war allerdings... Das,
1: war, Komm, das war, erzählen Sie mir, 1973 war, war das. Es war so, äh, der Willy Brandt hat damals äh, vor allem auch kirchliche, aber äh, also gesellschaftliche äh, Einrichtungen besucht, die sich insbesondere um die Jugendpflege äh, interessiert haben. Marienpflege in Elwangen. Und die Adresse, ich weiß gar nicht, ich habe sie ihm nicht vermittelt. Sie ist ihm, ich nehme an, dass es der Robert Andretter, der ja damals schon im Bundestag war, der ja äh, im Wahlkreis Schwäbisch Münd Bundestagsabgeordneter war, hat sie ihm wohl vermittelt und so hat er seinen Besuch in Elwangen angekündigt. Das habe ich damals dem Oberbürgermeister Böhren, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe, äh, der mich nie hat spüren lassen, ich gehöre ja eigentlich zu den anderen, äh, sondern der wirklich ein, im guten Sinne konservat konservativ liberaler Mann gewesen ist. Der hat sich außerordentlich gefreut, als dann ein Brief aus dem Kanzleramt kam, der Bundeskanzler wäre interessiert, die Marienpflege kennenzulernen. Und er wollte dann auch, dass man den ent entsprechend empfängt am Bahnhof und so weiter. Und äh, das ist dann auch in der Presse veröffentlicht worden. Und als wir dann mit dem Willy Brandt aus dem Bahnhofgebäude rausgekommen sind, haben wir eine johlende Menge vorgefunden. Äh, Verräter an die Wand! Und, also ich, ich, ich,
0: ich, johlende Mann, Menge war alles andere als Jubel. Ne? Das äh,
1: waren, ich, dem Mör war das in einer Art und Weise peinlich. Wirklich peinlich. Und wir sind dann äh, durch die Stadt gefahren in die Marienpflege und vor der Marienpflege ging die ganze Geschichte weiter.
0: Wie hat Willy Brandt denn reagiert? Ja, gut.
1: Das wollte ich gerade sagen. Ich war überrascht, wie der Willy Brandt es mit einer Gelassenheit sondersgleichen hingenommen hat. Da war damals der Erhard Eppler da, dann der Rudi Schieler als Fraktionsvorsitzender, waren hier, bei, um auch den Brandt zu empfangen. Und die waren natürlich auch aufgebracht über diese, diese, diese Radauer-Brüder. Anders kann ich sie nicht nennen die damals aufgetreten sind und der Willy Brandt hat gesagt, das ist politisches Geschäft. Damit muss man sich abfinden. Er hat dann in seiner Rede auch kurz darauf, eine äh, also kurze Rede am Bahnhof gehalten, inhaltlich was er gesagt hat, weiß ich im Einzelnen nicht mehr. Aber als sie immer wieder gebrüllt haben, hat er beispielsweise den gesagt, jetzt, Brüllen Sie noch zehn Sekunden, dann lassen Sie mich mal eine halbe Minute reden. So in diesem Stil, so hat er reagiert. War
0: Ihnen das unangenehm auch, oder wie haben Sie das wahrgenommen, Sie persönlich?
1: Mir war es mir auf der einen Seite peinlich und auf der anderen Seite, darf ich das so sagen, ich habe mich eigentlich geschämt hm. über diese Art. Man konnte zu dem Brand stehen, wie man will, aber er hat immerhin ein Amt begleitet, und einem Amt, selbst wenn der Mensch einem völlig unsympathisch ist, allein dem Amtsträger als solchen, muss man wenigstens, man braucht keine Sympathie, aber wenigstens einen sittsamen Respekt gegenüber aufbringen. Und das war in diesem Falle völlig aus dem Rot Konnten
0: georten. Sie die Krakele ausmachen? Wussten Sie, aus welchem Lager die kommen? Ja,
1: natürlich wusste ich es.
0: Junge Union, wurde gesagt?
1: Junge Union, geführt meinem damaligen Landtagskollegen Dr. Eugen Volz. Mhm. Ich ja. habe zu, zu meinen Kollegen, wenn ich das vielleicht hier auch kurz einstellen darf, zu meinen Kollegen im Landtag oder auch sonst, da können sie viele CDU-Leute hier in Aalen und Umgebung fragen, wir sind immer gut miteinander ausgekommen, wir haben die politischen Meinungsverschiedenheiten ausgetragen, aber man hat sich gegenseitig respektiert. Der Volz hat es nie verwunden, dass das Alleinstellungsmerkmal der, Land, der Wahlkreis wird durch einen CDU Abgeordneten vertreten, dass das dadurch gebrochen worden ist, dass ich auch in den Landtag eingezogen ist. Der hat mir den Handschlag verweigert.
0: Aber war er ja deutlicher Wahlsieger. Also 72 war der bei der, bei der Landtagswahl.
1: Natürlich, natürlich. Er hat damals, die, die Zahlen gingen dann allerdings im Laufe der Zeit zurück. Aber ich muss Ihnen sagen, die letzte Wahlperiode, die ich dann erlebt habe, von 1992 bis 1996, als der Gustav Wabrow äh, Landtagskollege gewesen ist, das war die, die Tag und Nacht vorher. Und äh, unter diesen Dingen habe ich manchmal gelitten,
0: aber Ist es wichtig, dass dass ähm, äh, Politiker auch unterschiedlicher Parteien trotzdem eine Wellenlänge haben? Oder braucht es den harten Konflikt? Ich will Ihnen was erzählen. Ich war mal in einem Hintergrundgespräch, aus dem darf man ja eigentlich gar nicht, gar nicht zitieren. Hintergrundgespräch. Ähm, Struck war bei der SPD im Bundestag, Fraktionschef. Und ich saß zusammen mit, Ach, ach wie hieß der von der Union? Der Kauter, Bitte? Der Kauder, der Volker Kau Kauder. Volker Kauder und wir saßen im Hintergrundgespräch und Struck war, war gestorben mhm. und Herr Kauder sagte dann vor Journalisten wir haben uns zwar vor der Kamera gezofft für die Kesselflicker aber wir haben uns immer respektiert der war richtig traurig ja. der war richtig traurig dass er sowas hatte und wenn Sie jetzt sagen meine Frage war dann immer wie wichtig ist es im politischen Geschäft dass man dass man sich also manchmal denke ich, okay, ich, es braucht die Gegenmeinung und ich finde, man muss auch eine ganze Menge aushalten. Aber war das für Sie wichtig, dass man, Sie sagten mit dem warburg Gustav Wabo, war es ein anderes Zusammenarbeiten? Angenehmer? Aber angenehmer soll es angenehm der Politik gar nicht gemacht werden, oder? Nein,
1: aber ich nenne Ihnen nur ein Beispiel. In einem Wahlkreis wie der Wahlkreis Ahlen, der ja sehr, sehr geprägt ist, auch durch die ländlichen Gemeinden, auf denen finden Dorffeste statt, da hat der Musikverein sein Jubiläum, der Gesangverein, der Trachtenverein und so weiter. Äh, es gab ja im Sommer kaum ein Wochenende, wo ich nicht bei fünf, sechs Terminen gewesen bin. Und äh, in anderen Wahlkreisen ist es so gewesen, wo äh, der Wahlkreis durch mehrere Abgeordnete, teilweise durch drei, äh, die Grünen haben ja damals noch keine Rolle gespielt, vertreten gewesen sind, gab es die Regelung, dass man gesagt hat, es braucht doch nicht jeder immer zu der Veranstaltung hingehen, der richtet die Grüße der Kollegen aus, wir machen aus, wer wohin geht. Diese Regelung wollte ich mit dem Herrn Volz erreichen. Kommt überhaupt nicht in Frage, ich werde Ihnen keine Tribüne bieten, kommt überhaupt nicht in Frage. Das sind so Dinge, wissen Sie, das ist auch bei der Bevölkerung schlecht angekommen. Mhm. Und, aber er hatte natürlich... Äh, das richtige Partei Er äh, war in der richtigen Partei, wenn man so will, hat sich heute auch wieder verändert. So Wahlergebnisse wie damals gibt es ja heute, ich würde sagen, Gott sei Dank nicht mehr, sondern äh, man hat den Eindruck, dass durch die Mehrheit der Bevölkerung sieht, äh, es sind im Grunde genommen alles Demokraten, die sich zwar streiten, die auch unterschiedlicher Meinung sind, die aber äh, nicht äh, die Bundesrepublik äh, sozusagen äh, vernichten wollen oder, oder irgendwie Schlechtes für sie machen wollen. Und das war, unter dem habe ich sehr gelitten.
0: Ich komme nochmal auf Eingang zurück. Glauben Sie, wir haben die richtigen Köpfe in den Parteien mittlerweile? Also Menschen, die, die, die Köpfe sind und waren. Vielleicht habe ich auch schon das Alter. Ähm, so ein Helmut Schmidt, so ein, selbst so ein Wehner, ähm, so ein Helmut Kohl, so ein Genscher, das waren das war Typen. Ich finde, es ist so austauschbar geworden in vielen Bereichen, oder sehe ich das falsch? Also
1: man ist natürlich geneigt, die Vergangenheit, auch was Personen anbetrifft, ein Stück weit zu glorifizieren, beziehungsweise sie in einem helleren Licht zu sehen, als sie gewesen sind. Die haben auch ihre Fehler gehabt. Und die haben auch ihre Fehler gemacht und so weiter. Keine Frage. Aber in einem Punkt, da möchte ich Ihnen recht geben. Und das ist auch mein Gefühl. Sie werden alle so glatt. Sie werden alle so glatt. Sie, man, der Wähler war zum Teil ein unmöglicher Mensch. Mit dem hat man sich aber reiben können. Und das ist heute... Entweder reibt man sich, dass man ins Persönliche abgleitet oder aber man äh, streitet über Dinge, die, die es eigentlich gar nicht wert sind. Wir haben viel, viel größere Probleme, über die wir streiten können, äh, als äh, wenn der äh, einen Fehler in seiner Doktorarbeit gemacht hat und so weiter. Da muss ich Ihnen sagen, das sind, das sind Entwicklungen, die ich im Interesse des Ansehens dass die Politik braucht und dass Politiker in der Öffentlichkeit brauchen, wenn sie ihren Auftrag erfüllen können, sofern sie es wollen, wenn sie den erfüllen können, wo auch ein gewisser menschlicher Respekt vorhanden bleiben muss.
0: Wie oft mussten Sie eigentlich, Sie haben es dann ja in die Hochpolitik geschafft, gab es dann irgendwann der Zeitpunkt, wo Sie gesagt haben, okay, Politik ist Kompromiss. Kompromisse zu schließen, wo Sie sagen, meine Güte, da, die Sie heute noch beschäftigen. Ich mache es mal vorsichtig.
1: Lieber Herr Reckermann, das war eine meiner ersten Erkenntnisse. dass es eine Politik, wo man seine eigene Meinung oder auch die Meinung der Partei lupenrein umsetzen kann, dass es die nicht gibt. Und ich würde sogar zu sagen wagen, glücklicherweise ist es so, denn vor allem auch in der heutigen Zeit, wo die Gesellschaft viel komplexer geworden ist, viel vielfältiger geworden ist, wo die Interessen auseinandergehen, äh, kommt man gar nicht darum herum, nach Lösungen zu suchen, die einen, ein Höchstmaß an Konsens man wird es nie hundertprozentig erreichen, aber ein hohes Maß an Konsens auch in der Öffentlichkeit möglich machen. Von daher gesehen muss ich sagen, der, Kon der Kompromiss, der wird ja immer nur auch mit dem Attribut faul äh, äh, kombiniert. Der Kompromiss als solcher ist ein Stilmittel der Demokratie, wo es verschiedene Meinungen gibt.
0: Wie verfolgen Sie denn dann solche so Sachen wie, ähm, die letzten SPD, also für mich war, sind Parteien sowieso immer ähm, ein Mittel, um sich auszutauschen, um Demokratie zu leben, um sich Meinung sagen zu können. Die politische Diskussion so in den letzten Jahren, die ich so verfolge, ist auch ganz oft dann damit behaftet, dass man sagt, wenn du aber nicht ganz so tickst wie wir, schmeißen wir dich raus. Ich nehme jetzt mal nicht nur Thilo Sarrazin. Ähm, äh, und Gerhard Schröder kann man jetzt natürlich auch ausklammern aus der Nummer. Aber mir kommt das manchmal so vor, wie oft geschrieben wird, der gehört nicht mehr zu uns, wo ich dann sage, genau so einen müsst ihr doch versuchen zu integrieren. Oder ihn, manchmal ist es doch ganz gut, wenn man so ein anderes Gewissen auf der Seite hat. Wie stehen Sie zu diesen Forderungen, dann schmeißt ihn aus der Partei raus? Ich
1: also es gibt natürlich... Leute oder es gibt äh, Beispiele, wo jemand sich von den Grundlinien äh, verändert, äh, sich total geändert hat. Äh, ich kenne den Herrn Sarrazin viel zu wenig, aber er hat natürlich in seinem Buch, ich wage zu sagen, auch aus persönlicher Eitelkeit heraus Dinge gesagt, die man als Sozialdemokrat nicht sagen kann und nachdem man ihm ja nahegelegt hat, drehte aus, was er nicht getan hat, er wollte auch ein Stück weit Märtyrer spielen, äh, blieb in diesem Fall äh, nichts anderes übrig. Verfolge auch mit Aufmerksamkeit, wie beispielsweise die Grünen mit dem Palmer umgehen. Da muss ich Ihnen sagen, eine Partei, gerade wie die Grünen, die ja nun die Meinungsfreiheit besonders breit auslegen, die haben sich glaube ich keinen guten Dienst erwiesen. Und die ganze Diskussion, die jetzt um den um den Schröder herum gemacht wird, es täte der SPD sicherlich auf der einen Seite gut, wenn der Schröder gehen würde. Aber da nun ein Verfahren zu machen, wo dann das die Schlagzeilen beherrscht, das bekommt der Partei.
0: Ich frage mich auch immer wie genau, wie Sie sagen mit Palmer Beispiel Schröder jetzt, wie viel Zeit da investiert wird. Ich glaube, es ist allen deutlich geworden, dass eine große Anzahl von Sozialdemokraten mit der Art und Weise von Herrn Schröder nicht einverstanden sind. Richtig. Gut. Dann sage ich, dann konzentriert euch jetzt aufs politische Arbeiten weiter. Aber vielleicht auch wir Medien, da muss man ja selbstkritisch sein, macht nicht immer dieses Fass aus, dass er dann irgendwie austreten oh Gott weiß, was machen soll. Von mir aus, nehmt nehm seine Beiträge noch. Und dann, äh, ich glaube, er, er hat sich schon genug selbst isoliert, als wenn es dieses Zeichen nochmal bräuchte. Er hat ne? sich
1: ein Stück weit selbst demontiert. Ja, sehr gut, ja. Und äh, ich muss sagen, ich habe das nie verstanden und da, bin ich, da habe ich einen ganz harten Standpunkt. Ich habe, verstehe es nicht, wenn jemand aus dem politischen Leben ausscheidet, dann sofort irgend in der Privatwirtschaft eine Stellung zu übernehmen, die in irgendeinem Zusammenhang mit der Politik zusammenhängen muss. Der Untersteller beispielsweise, das bin bei ein persönlicher Freund, aber ich halte es nicht es ist nicht in Ordnung, wenn man solche Dinge macht. Und so gibt es viele, viele Beispiele. Äh, haben Sie Angebote
0: bekommen, als Sie gesagt haben, ich ziehe mich zurück? Wo man gesagt hat, werden Sie doch Berater, stehen Sie uns zur Seite, <lacht> gehen Sie doch in den Aufsichtsrat.
1: Herr Eckermann, ich habe, nachdem ich aus dem Landtag ausgeschieden bin, ich war ja nicht ganz unbekannt, habe ich von verschiedenen Seiten auch aber willst nicht bei uns mitarbeiten oder sonst? Du kannst uns doch ein bisschen beraten, wie man das macht. Sie haben Kontakte, das ist. Mach ich nicht. Ich bin jetzt aus der aktiven Politik ausgeschieden. Erstens einmal, ich habe nach 24 Jahren eine gute Versorgung bekommen war ja auch vorher noch Beamter und so weiter. Mir muss man nicht noch ein Zusatzboot äh, irgendwie geben. Aber ich
0: glaube, dass die Versorgung von Herrn Schröder auch nicht die schlechteste Nein, ist. Natürlich
1: nicht, natürlich nicht. Aber ich finde es einfach nicht in Ordnung, äh, wenn man von mir aus, wenn dann vier, fünf Jahre vergangen sind. Äh, der Oettinger hat es ganz, ganz geschickt gemacht. Wobei da man auch darüber streiten kann. Aber wie gesagt, äh, da bin ich relativ streng, dass man eigentlich, wenn man ein öffentliches Amt nicht mehr ausübt, das einem ein gewisses Spezialwissen äh, vermittelt hat, äh, wenn man das dann dazu benutzt, zum eigenen Vorteil bzw. auch zum Eigennutz, in finanzieller Hinsicht alsbald an anderer Stelle auszuüben. Da, das, das, gehört, das gehört sich nicht, nicht in Ordnung.
0: Sie waren ja sowieso in anderen Sachen auch konsequent. Sie haben mal die Verdienstmedaille des Landes Baden-Württemberg bekommen. Ja. Und äh, die haben Sie gar nicht mehr, ne?
1: Nein, die habe ich damals im Zusammenhang mit diesem schrecklichen Donnerstag im September 2011 habe ich zurückgegeben.
0: Stuttgart 21.
1: Stuttgart 21. Da können wir uns auch lang drüber unterhalten. Och, ich. Äh, was ich Stuttgart gerne. 21 anbetrifft.
0: Äh, Wussten Sie sofort, als Sie die Bilder gesehen haben, das war's? Oder wann reift so ein. Das bedeutet ja etwas. Sie sind ja jemand. Und so eine Verdienstmedaille bekommt man. Und wenn man die zurückgibt, ist das schon ein deutliches Statement. Eines der deutlichsten, die es gibt.
1: Ja, nein. Also wie gesagt, die Bilder, die haben, glaube ich, jeden erschreckt. Ich nehme an, dass die selbst den Herrn Mappus erschreckt haben. Aber dann hinzustehen und die Leute, die von ihrem demokratischen Recht, vielleicht auch mit dem einen oder anderen Übergriff, das will ich überhaupt nicht bestreiten, von ihrem demokratischen Recht nach, auf diese brutale, brutale Art und Weise niederknüppelt und äh, mit Wasser beschießt. Da muss ich sagen, das hat mich so aufgebracht, dass ich gesagt habe, nein, das ist kein Affront gegen das Land gewesen und das soll es auch tatsächlich sein, sondern das war ein Widerstand und eine Willensbekundung nach außen, dass ich diese Methoden einer demokratisch gewählten Regierung und einer demokratischen Administration, dass ich die verurteile. Ich muss ja sagen, ich habe ja später dann recht gekriegt, wie die Gerichtsurteile dann ausgefallen sind über das Wesen bzw. über die Rechtmäßigkeit dieser Aktion. Wie,
0: wie läuft sowas ab? Greift man dann zum Telefon? Geisel hier, ich möchte meine Verdienstmedaille zurückgeben, Nein, schreibt hab, man einen
1: Brief? Ich habe einen Brief geschrieben äh, und zwar an den Ministerrat, nicht an den Ministerpräsidenten allein. Ich habe es ja von der Landesregierung verliehen bekommen habe dort meine Argumente zum Ausdruck gebracht und habe gesagt, dass ich diese Maßnahme für höchst bedenklich, für rechtswidrig halte und dass ich aus diesem Grund ein Zeichen setzen möchte. Gab es eine Antwort? Ich bekam einen Brief vom Büro des Ministerpräsidenten, Sie hätten mit Bedauern von meiner Entscheidung Kenntnis genommen, sie würden sie respektieren und in der Zwischenzeit hätte ich ja die Medaille äh, an der Pforte des Staatsministeriums abgegeben.
0: Ist nicht wahr. Hm. Ich dachte ja, dass man dann wenigstens sagt, naja gut, Alfred Geisel, der, der, das ist jetzt ich, ich, nichts gegen Hinterbänkler, nicht, der Name hat ja schon Klang und... Äh, Bitte an der Pforte abgeben, ist ja schon frech. Tut mir leid, da hätte man ja mal anrufen können und sagen können, kann man sich auseinander. Politik lebt doch vom Gespräch, vom ja. Austausch. Nein, das ist nie angeboten worden. Ich habe das auch erst gemacht, nachdem ich äh, den Brief bekommen habe. Haben Sie die dann an der Pforte abgegeben? Oder? Ja, an der Pforte abgegeben. Also quasi dem Pförtner auch in die Hand gedrückt, ja, ja. Herr Geisel, ich möchte meine Verdienstmedaille. Nein, nein ich
1: habe Bezug genommen auf den dem Ministerrat, beziehungsweise äh, mit dem Ministerpräsidentenbüro. Und äh, in Verfolg dieses, mit dieser Mitteilung würde ich die Verdienstmedaille, was ich zu dem Pförtner gesagt habe, das weiß ich im Einzelnen nicht
0: mehr. Und der hat das dann aber angenommen?
1: Der hat das angenommen, ja.
0: Unglaublich, unglaublich. Wenn Sie heute in die Politik reingehen würden, ähm, äh, so Vizepräsident des Landtages, man, man leitet, man hat eine Funktion, aber so ein Minister hat dann noch mehr Power. Würden Sie, haben Sie immer das angestrebt oder wären Sie gerne Minister mal gewesen oder Ministerpräsident? Also wenn man als junger, dynamischer ähm, äh, äh, Anwalt dann durchstarten will und dann in die Politik geht und dann gerade in so einem doch, ähm, also Mein
1: Lebenswunsch ist mir nicht erfüllt
0: worden. Jetzt bin ich gespannt.
1: Landtagspräsident zu werden. Ich habe nie, das darf ich vielleicht auch sagen, 1992, als die große Koalition damals gebildet worden ist, da war ich ja in der Verhandlungskommission äh, von der SPD, wir waren sechs Leute etwa, und als es dann darum ging, wir äh, kriegen den und den, Ministerposten oder Staatssekretärposten, da hat mir damals der Spöri äh, gesagt, du wirst bei mir Staatssekretär im Wirtschaftsministerium. Er hat gesagt, lieber Dieter, ich bin mit meiner Funktion als Vizepräsident sehr zufrieden. Das entspricht auch mehr meiner Art. Vielleicht. Ist es ein interessantes, auch eine interessante Bemerkung, die ich jetzt nicht mache, weil ich damit angeben will. Aber bei den Wahlen für das engere Präsidium, der Präsident und die Stellvertreter, werden ja alle äh, vom Parlament gewählt. Da habe ich immer gegenüber allen Präsidenten und anderen Vizepräsidenten-Kollegen die höchste Stimmenzahl bekommen. Das aber ist der, die da manchmal dürfen, das sehr Warum? Weil die Menschen gespürt haben, da ist einer, der auch seine Fehler hat, völlig klar, aber der ein gewisses Geschick hat, wenn die Wogen hochgehen durch ein beschwichtigendes, durch ein mahnendes, manchmal auch in Form von Ordnungsrufen sich äußernde Meinung zu sagen, um die Stimmung wieder zu befrieden und in geordnete Bahnen zu bringen.
0: Gibt es da so eine Sitzung, wo Sie sagen, oh, da musste ich aber richtig reingehen? Oh ja, Sag da
1: mal. hat es einige gegeben.
0: Bleibt Ihnen eine Erinnerung, wo Sie sagen, boah, da weiß
1: ich noch, da ging es so an die Decke? Ich, ich erinnere mich an eine Diskussion, da ging es um die Frage, inwieweit nach der Änderung des Paragraphen 218 der ja in beschränktem Umfang äh, Schwangerschaftsabbrüche zulässig erklärt hat, inwieweit dieses Angebot auch in den Krankenhäusern in Baden-Württemberg verwirklicht wird. Und zum Beispiel der Ostalbkreis hat ja sich lange dagegen gewehrt, selbst wenn Ärzte vorhanden gewesen sind, äh, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen dieses äh, tatsächlich dann durchzuführen. Ist ja dann, äh, später ist es dann in den Kreis, im Kreis, im am Krankenhaus in, in Münden möglich gewesen. Und da gab es eine Diskussion und da waren oben auf der Tribüne waren Frauen, die natürlich, mein Bauch gehört mir so, nach diesem Motto, da waren äh, und die dann äh, bei bestimmten Äußerungen, ich weiß nur, mein Kollege Heckmann von der CDU, den ich sehr geschätzt habe, war ein netter Kerl, mir war ein Befreund, der hat also dort den Standpunkt, kommt überhaupt nicht in Frage und so weiter, ungeborenen Leben und so. Und dann haben die da oben natürlich gebrüllt. Er hat gesagt, meine Damen, ich mache Sie darauf aufmerksam, dass Misstrauens- oder Missbilligungsäußerungen äh, äh, von der Tribüne nicht erlaubt sind. Ich ermahne Sie. Dieses zu unterlassen, sonst müsste ich von meinem Hausrecht Gebrauch machen. Da haben sie so ganz komisch guckt, beziehungsweise die CDU hat: Schmeiß doch, schmeiß doch die Kerl! Gesagt, ich habe die jetzt ermahnt. Und dann äh, ging es also weiter, die Diskussion, und dann haben sie Flugblätter runtergeworfen. Und daraufhin habe ich gesagt: Wenn sie jetzt sich nicht, dann mache ich von meinem Hausrecht, jetzt wird Haus, Hausrecht ich weiß nur, der meier vorfelder saß auf der Regierungsbank, der Präsident ist unfähig, unfähig und so weiter und so fort. Also es war wirklich ein Sturm der Entrüstung, der ausgelöst worden ist. Es gab dann, Gott sei Dank, der Kollege Baumhauer, der war damals äh, da, der hat, äh, parlamentarischer Geschäftsführer, der hat dann ein bisschen für Ruhe gesorgt. Und als dann die da oben immer noch weitergemacht haben, habe ich den Saal räumen lassen. Am nächsten Tag, das war die letzte Überschrift, die ich in der Bildzeitung bekommen habe, die da lautete, Geisel schmeißt die Frauen raus.
0: <lacht> Tat Ihnen manches weh, wenn Sie das über sich lesen mussten? Oder?
1: Ja, nur. No, also es ist ja... Es war nicht so wie in der letzten Periode, dass man die raustragen musste. Die hatten es dann vielleicht wahrscheinlich selber eingesehen, dass das so nicht Sie geht. Sie waren im
0: Verhältnis zu Meier Vorfelder. Wenn ich Sie jetzt kenne wenn ich Meier Vorfelder kenne, ich nicht persönlich, kenne ich aus Medien und aus, aus Das stelle ich mir aber auch schon so ein bisschen wie Zündschnur und Streichholz vor, oder nicht?
1: Der Meier Vorfelder war, den kannte ich ja noch als Referendar. Der Meier Vorfelder war im persönlichen Umgang. Wenn man so bei beim Viertel miteinander das kam öfters vor, es ist ja nicht so gewesen. Das ist nicht beim Viertel geblieben. Ja, <lacht> sondern nach der Sitzung ist man ja oft, äh, ich, hat man mit dem zusammensitzen können. Und wir hatten ja vor allem ein Gebiet, äh, über das man dann verhältnismäßig neutral sprechen konnte. Äh, das war der Sport und der Fußball. Äh, da war der, aber wenn der dann ein, zwei Viertel getrunken hat, dann wurde er in einer Art und Weise aggressiv, dass es nicht mehr feierlich war. Und da muss ich Ihnen ehrlich sagen, der ist dann auch sehr persönlich geworden. Und das, der Umgang mit ihm war nicht einfach.
0: Hat, hat man als Berufspolitiker politische Freunde oder sind das, sind das Weggefährten, die einem zu einem Ziel bringen. Ich versuche das vorsichtig zu machen. Würden Sie sagen, Sie haben Freundschaften geschlossen im Landtag?
1: Ja, also ich habe ganz sicherlich Freunde, also persönliche Freundschaften. Das heißt, dass man auch über familiäre Dinge miteinander redet, dass man seine Sorgen austauschen kann, dass man auch Stimmungen zeigen kann. Da gibt es eine ganze Reihe von, von Leuten, wo das durchaus möglich war. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt mal von meinen eigenen Parteifreunden ausgehe, zählt dazu etwa der frühere Bundestagsabgeordnete äh, Robert Andretter, mit dem ich mich regelmäßig treffe. Dazu gehört der Frieder Birzele, den ich auch noch aus Studienzeiten her gekannt habe, beziehungsweise Studienzeiten ist falsch, aber als er noch in Tübingen war, wo ich meine Doktorarbeit dann damals geschrieben habe und äh, mit wem ich zunehmend nach anfänglichen Schwierigkeiten auch eine persönliche Freundschaft geschlossen habe, das war der Erhard Eppler. Mhm. Und wen ich auch zu einem persönlichen Freund rechnen will und kann, das war der Hans-Jochen Vogel. Der Hans-Jochen Vogel war für mich immer das Vorbild in seiner Unbestechlichkeit, in seinem Fachwissen, in seiner auch abwägenden Art. Und wenn ich zur CDU gehe, mit wem ich gut befreundet war, das war der Thomas Schäuble beispielsweise. Oder mit dem Gustav Abro. Hm. Der Gustav Fabro war ein guter Freund von mir. Der war ja Referendar bei mir, als ich noch am Landgericht war. So, so, entstehen, so entstehen Freundschaften und Gott sei Dank bei der FDP mit dem Hinrich Enderlein, ich weiß nicht ob Ihnen der Name etwas sagt, äh, der ist ja dann äh, nicht mehr wiedergewählt worden, der war im Wahlkreis Tübingen und ist ja dann äh, nach Berlin gegangen und wurde dann Minister im ersten Kabinett Stolpe, mhm. also in Brandenburg hat er das Kultusministerium, mit dem bin ich heute noch in Kontakt, oder der Friedrich Haag Senior, dem es leider gesundheitlich gar nicht gut geht, den würde ich auch zu einem persönlichen Freund rechnen.
0: War, war Berlin für Sie mal, oder Bonn Berlin, also ähm, äh, der Bund mal Thema, oder sagen Sie, nee, im Ländle? Es war so, als ich, ich habe ja
1: 68 zum ersten Mal hier, ohne Erfolg gegen den Landrat Huber, den ich sehr geschätzt habe, den ich auch noch vom Kreistag her ein Stück weit kannte. Äh, äh, nein, den habe ich als Landrat nicht mehr erlebt. Da war schon der Warbro da. Auf jeden Fall äh, habe ich ja, wir haben 328 Stimmen damals <lacht> gefehlt. Ich war aber entschlossen, weiterzumachen und dann kamen eigentlich als 1969 die Bundestagswahl war, da gab es hier gewisse Schwierigkeiten, einen Kandidaten zu finden. Das hat dann schließlich der Karl Mayer gemacht, da habe ich mal an dich, du gehst nach Bonn. Da habe ich gesagt, liebe Leute, nach Bonn, da habe ich gesagt, nein, das kommt für mich nicht in Frage. Ich habe drei kleine Kinder, irgendeine Familie muss ja auch noch ihr Recht haben und die ganze Woche in Bonn sitzen und die Frau mit den Kindern allein zu lassen, das kann ich nicht. Landtag ich, wäre da was anderes. Mhm. Deshalb, war oder Bundespolitik, Bundestag eigentlich nie eine Versuchung.
0: Gibt es so politische Sachen, wo Sie gesagt haben, ach, verdammt, das, das hat der Politik echt geschadet? Ich, ich will es Ihnen verdeutlichen. Ähm, ich war damals großer Fan von Engholm. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, warum. Der, hat, der machte eine Politik, die ich sehr offen und transparent fand. Hat und dann, Ihnen
1: auch eine nette Geschichte äh, erzählt. Will ich
0: gleich auf jeden Fall, dann kam die Barschlaffäre. Ja. Dann kam raus, so, so, so ganz nicht beteiligt war die SPD nicht. Und das war für mich, das war, wem kannst du jetzt noch glauben, vertrauen? Ich mache es jetzt ganz platt, alle korrupt. alle. Es ist, ging nur um einen politischen Vorteil. Ähm, äh ja, also das, äh,
1: es hat sich ja nachher dann etwas anders herausgestellt, äh, als es ursprünglich war. Dass da die SPD auch äh, zum Teil gemauselt hat. Wobei ich die näheren Umstände nicht genau kenne, aber wenn sie den Namen Inghol nehmen. Äh, es ist ja so, die Fraktionsvorsitzenden, damals waren wir Fraktionsvorsitzende der einzelnen Bundesländer und des Bundes, die machen ja dann auch externe Sitzungen in Bunde anderen Bundesländern. Und äh, da war die Übung, äh, die gibt es wahrscheinlich heute auch noch, dass wenn eine solche Sitzung in Stuttgart stattfindet, dass dann der Landtag vertreten jeweils durch den Präsidenten oder Vizepräsidenten äh, der Partei angehört, die hier ihre Sitzung hat, äh, dass deren Essen gibt. Mhm. Und so kam ich also auch dazu. Ach, da kenne ich ihn jetzt halbwegs. Aber auf jeden Fall, da war der Ingholm da. War der Engholm, saß daneben mir, der war damals Vorsitzender. Äh, der Wenner kam damals nicht, da war irgend, äh, ich weiß nicht, wer von, vom Bundestag da war. Auf jeden Fall, ich saß neben Engholm. Und der Engholm sagt mir, du, ich habe gesehen, hier ist ja eine Nolde-Ausstellung. Dann sage ich, ja, du, ich bin ein großer Fan von Nolde, vielleicht weißt du das. Da würde ich gern heute Mittag hingehen. Halbe, zwei Stunden können die auch ohne mich auskommen. Und so bin ich dann mit dem Engholm in die Nolde-Ausstellung, in die Staatsgalerie gegangen. Das war eine reizende Begegnung. Der Engholm war ein Mensch, der einem zuhören konnte, was bei vielen anderen nicht der Fall war. Aber das war wirklich eine mich bereichernde Begegnung. Solche Dinge, die möchte ich nicht missen. Ähnlich. also mal die der Vorstand der Bundestagsfraktion in Stuttgart hakte von der SPD mit Wener. Da wurde das also auch das Essen und ich musste das geben. Und äh, da saß ich neben Wener. Um Gottes
0: Willen. So. Was
1: machst du? Über was redest du mit diesem Menschen, der ja bloß schnürt
0: Kommunistische Vergangenheit.
1: Muss ich Ihnen sagen, Herr Reckermann. Die anderthalb Stunden, die möchte ich nicht wissen. Der Wehner hat mir erzählt von seinem Ferienhaus auf Gotland, glaube ich. Und wie er mit seiner, ach, wie heißt seine, seine äh, Stieftochter, die, ja, die, die er ja dann später, also Stieftochter, die er dann später noch geheiratet hat, wie sie da machen und wie er da seinem Hobby, äh, zu schnitzen und so weiter nachgeht, der hat mir Dinge erzählt. Der hat sich nach meinen Kindern erkundigt. Ich habe gedacht, das darf doch nicht der Wehner sein, den man als mit äh, als dem Land
0: Ich glaube, die recht. meisten Ordnungsrufe, ne? <lacht> Herbert Wehner. Keiner hat keiner keine, also bis sind, heute Das nicht.
1: sind so Dinge, Herr Weckermann, die, die im Stück weit auch mein Leben geprägt
0: haben. Ich, ich Sorge, dass ich es schon mal in einem früheren Podcast erzählt habe meine Begegnung oder das, was ich so bei wener mitgenommen habe, ich liebe seine Reden, also die kann man sich ja alle auf YouTube mittlerweile auch angucken und es gibt diese Geschichte, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, ich muss es nochmal erzählen, es gibt die Geschichte, früher saß man ja, saß ja die Bundestagsfraktion alphabetisch geordnet mhm. und der, äh, es gab einen Abgeordneten mit Z, ich komme jetzt nicht auf den Namen, Hatte auf jeden Fall Z und der beschwerte sich bei wener dass er immer hinten sitzen muss, weil er halt, mhm. weil sein Nachnamen mit Z anfängt und da hat wener gesagt, dann nennen Sie sich doch Arschloch, dann können Sie vorne sitzen. <lacht> und, und Weder war für mich auch ein. Ich hätte nie gedacht, das finde ich jetzt toll, dass Sie das sagen, dass man mit dem so. Das war für mich ein Polterer. Ne? das war ein mhm. natürlich hochpolitischer Mensch, der ganz mhm. viel mit, mit er, auch der ganz viel erlebt hat. Aber den kannte ich nur als. Ja ja. Oh, ist doch toll, wenn Sie dann, mhm. wenn der dann fragt, Mensch, ja, also geisen das macht ja die Familie. Muss
1: sagen, ich muss sagen, ich war total baff, total baff war.
0: Wenn Sie jetzt so die politischen Diskussionen mitverfolgen, ähm, äh, äh, die Diskussion, wie wir, wie wir mit Politikern auch umgehen oder Politikerinnen, hat sich da was verändert oder sagen Sie, naja komm, damals wurde schon gestritten, ich musste damals auch schon einen Saal räumen lassen, ähm, es gibt genug strauß die gar nicht so weit davon entfernt sind, was heute andere politische Parteien so von sich geben. Sind wir sensibler geworden? Hat sich doch alles verändert? Oder ist es eigentlich gleich geblieben, nur jetzt kommuniziert man das über 18 Kanäle und nicht mehr nur über über die Tagesschau? Ja,
1: nur also gelegentlich. Es gibt ja einen äh, Sender, wie man das nennt, das ist eine andere Frage. Es werden ja also nicht direkt übertragen, sondern es werden ja Aufzeichnungen vom Landtag mhm. in äh, einem eigenen Kanal werden ja ausgestrahlt. Und die schaue ich mir dann gelegentlich einmal, wenn ich Zeit und Lust habe, schaue ich mir die an. Da muss ich sagen, äh, was ich also beispielsweise bemängle, ist, äh, in der Geschäftsordnung steht drin, äh, dass die Reden, abgesehen von äh, Verlautbarungen der Regierung und äh, Erwiderungen, auch Regierungserklärungen, dass die in freier Rede gehalten werden müssten. Und es gab natürlich Kollegen, ich selber, ich manchmal auch, wenn es um irgendeine grundsätzliche Frage steht, bestimmte Passagen habe ich mir wirklich aufgeschrieben, damit ich auch nicht einen Fehler mache oder gar vergesse oder sonst irgendetwas. Aber sonst habe ich mich bemüht, in freier Rede zu, weil es auch viel lebendiger ist, weil man auch mit Gästen irgendetwas zum Ausdruck bringen kann, wenn ich das jetzt verfolge, dann und dazu muss ich Folgendes sagen: Das kann doch so nicht geschehen. Und wenn ich weitermache, also ist, ich muss wenn man sagen, seine
0: Emotionen ablesen muss, ja, ist es schon schwierig. Ja, wenn man die
1: Emotionen ablesen muss, der Rühlkamp ist da eine lohnen eine wirklich gute Ausnahme. Manchmal der Stoch aber da liest man auch zu viel ab. Aber auf jeden Fall. Und dann sind natürlich die Argumentationen und auch auch jetzt noch nach dem der Fiestner und der Repple aus dem äh, Parlament ausgeschieden sind. Also die Kurzbogen von, von der AfD äh, sind auch jetzt noch sind die Zwischenrufe zum Teil wirklich...
0: Sind die anders geworden als früher, haben das es gab,
1: es gab natürlich auch zu meiner Zeit. Aber man hatte den Eindruck, dass die Disziplin, wenn ich so sagen darf und auch die Selbstbeherrschung besser war. Vielleicht glorifiziere ich mhm. jetzt. Ich weiß es
0: auch nicht, Also ich verfolge das ja oft und auch, ähm, auch äh, einige Parteien, wir nennen ruhig auch mal die AfD, hat ja auch dann einen Kanal, bei dem natürlich immer deren Sachen sind. Wenn ich das so vergleiche mit anderen Sachen, sage ich, okay, damals wurde auch hart gerungen, also Wehner hat, hat kein Blatt vorne, Strauß natürlich auch nicht, man hat sich, man hat sich, gut, man hat sich gut gefetzt. Ähm, aber ne, ich guck auf die. Sie glauben es gar nicht, wir sind schon 50 Minuten zugange, aber es ist so hochspannend. Wenn Sie jetzt als Landtagsvizepräsident dort sitzen, Sie sind ja nun mal Mensch, Sie haben Freundschaften, Sie haben vielleicht auch Leute, wo Sie sagen, den kann ich nun überhaupt nicht riechen. Wie schwierig ist es denn da, die Neutralität zu bewahren und dem einen vielleicht doch mal die 30 Sekunden länger zu geben und dem anderen sofort sagen, du bist raus?
1: Also da muss ich, das nehme ich für mich in Anspruch. Ohne vielleicht mal einen Fehler gemacht haben. Aber wenn da einer da unten geredet hat, auch wenn der mir unsympathisch war, der nimmt jetzt sein parlamentarisches Recht weil er nimmt die Aufgabe wahr, die ihm seine Fraktion übertragen hat und wenn er das in einer sittsamen Form macht und auch andere, nein, so weit will ich gar nicht gehen, aber wenn, ich, wenn er wenigstens äh, die Regeln des Anstandes wahrt, dann war mir das bemühte ich mich, wirklich redlich da nicht zu unterscheiden. Mit dem hat vor kurzem so nett ein Bier getrunken und der andere hat ich nicht einmal gegrüßt.
0: Das ist eigentlich ein ganz, ganz tolles Schlusswort, weil genauso sollten wir ja eigentlich mit unserem politischen Gegenüber, ob wir ihn mögen oder nicht, umgehen. Ihn wertschätzen, im Zuhören, ihn ausreden lassen. Ich muss nicht seine Meinung sein, aber ich kann sie mir anhören. Und mhm. deshalb muss ich ja meine Meinung nicht ändern. Wenn ich sie ändern kann, ist das eigentlich ganz gut. Haben Sie in Ihrem politischen Leben, das ist dann wirklich meine letzte Frage, einmal Ihre Meinung geändert, wo Sie gesagt haben, jetzt bin ich durch eine politische Debatte von etwas anderem überzeugt worden? Mir kommt es immer so vor, als wenn es oft so feststeht. Ne? Also ich, ich kenne Fraktionssitzungen jetzt nicht so viele aus dem Landtag, aber aus Kommunalräten. Da weiß ich, wenn der Fraktionsvorsitzende die Hand hebt, heben die anderen auch die Hand. Ähm, Gab es mal etwas, wo Sie sagen, gute Gegenargumente, liebe Union, ich bin jetzt eurer Meinung?
1: Also ich würde vielleicht, also auf spontan kann ich jetzt also okay. nicht sagen, es gab sicherlich Dinge. Ich erinnere mich noch an eine Diskussion, wo es damals darum ging, äh, ob man den Buß und b abschaffen soll. Ich bin kein fanatischer, gläubiger Mensch. Ich bin ein gläubiger Mensch, das nehme ich für mich in Anspruch, aber ich bin mir durchaus bewusst, dass man auch da seine Zweifel, aber ich habe damals ursprünglich gedacht, naja, das kann man ja eigentlich machen, was der Buß- und Tag wird ja von den wenigsten Leuten äh, eigentlich als das wahrgenommen, was er eigentlich sein sollte. Und ich weiß noch, ich habe damals, das war, ich meine, es hat der damalige Hiesige Dekan gewesen, der Herrn Hahn, meine ich mit ihm damals darüber auch gesprochen zu haben. Und er hat mich dann eigentlich darauf hingewiesen, äh, der Bußtag ist etwas, wenn es auch leider Gottes nicht so eingehalten wird, den man, so wie die Kathol Katholiken pro Leichnam nie abschaffen wollten, können wir eigentlich den Bußtag nicht abschaffen. Und ich war an sich geneigt, den Argumenten, die damals, das war ja mit der Steuerreform und so weiter, denen zu folgen, da habe ich aber dann entschieden, nein, äh, ich bin für die Beibehaltung. Aber wesentlich anders vielleicht noch, ich war ursprünglich im Jahre 90, ja, das war vielleicht sogar noch vorher, 1992, als zum ersten Mal die Pläne von Stuttgart 21 veröffentlicht, der Vorschlag, Ingenhofen und so weiter, hat mich das fasziniert. Aber je länger ich die Entwicklung bemerkt habe, habe ich festgestellt, lohnt sich das, so viel Geld dafür auszugeben.
0: Jetzt kann man sich mehr zurückdrehen. Und wegen
1: dem, und wegen dem bin, ich, bin ich eigentlich relativ schnell nicht zu einem fanatischen Gegner, aber zum Neinsager von Stuttgart 21 geworden. Und noch, das ist vielleicht noch das letzte Beispiel, das hat aber dann mit der parlamentarischen Tätigkeit gar nichts zu tun. Wir hatten einen Freund am Landgericht in, in, in Ellbangen, als ich dort noch als Richter tätig war, der wohnte in Karlsruhe und er hat uns eingeladen, das war Mitte der 60er Jahre, er kenne den äh, Direktor des Versuchsreaktors, Kernreaktors in Karlsruhe. Da war ja der erste Versuchsreaktor, kenne er gut. Und äh, er wollte reden, dass wir da mal bei dem sozusagen ein Privatisimum in Sachen Kernenergie bekämen. Das hat dann stattgefunden. Und Herr Reichmann im sagen, als als naturwissenschaftlicher Laie war das, wenn ich mir überlege, die Bombe von Hiroshima und jetzt wird diese Energie für friedliche Zwecke eine tolle Geschichte. Und als ich dann viel später, nicht zuletzt auch unter dem Einfluss vom Erhard Eppler, muss ich sagen, die Gefahren erkannt habe, was wir da losgetreten haben als Bombe, da habe ich dann meine Meinung völlig gewandt. Das ist ein Punkt, wo ich wirklich am Anfang viel mich einfach habe hinreißen lassen mhm. von der Begeisterung, nicht ernster darüber nachgedacht habe, wahrscheinlich auch viel zu wenig gewusst habe und wo ich nachher dann erkennen musste, lieber Alfred, da hast du dich getäuscht.
0: Was für ehrliche Worte. Man hört wenig Politiker sagen, ich habe mich mal getäuscht. Komischerweise wird das dann immer irgendwie anders verklausuliert. Wir haben die Stunde gleich voll. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, mit Ihnen zu plaudern. Ich wünsche Ihnen ähm, äh, für all das, was noch kommt, Gesundheit und diese, diese Fitness, die Sie jetzt noch haben. Also toi toi toi. Ähm, äh, glasklarer Mensch äh, Ihre Ansichten und ich glaube, eigentlich müsste man viel öfter mal wir beide auch vielleicht dieses Gespräch führen, weil ähm, es ordnet so unglaublich viel ein und ich finde, es äh, Sie sind eine ganz tolle Persönlichkeit. Herr Egermann, die Türen stehen offen. Vielen Dank. Ein Glas mit Lars mit ja. Alfred Geisel. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Alle Folgen hört ihr natürlich auf der Homepage unserer schwäbischen Post und Gründer Tagespost. Lieber Alfred Geisel, schön, dass wir mit mir eine Tasse Kaffee getrunken haben.
1: Herr Egermann, Sie haben sicherlich verstanden meinen Brief, warum ich
0: denn